0: 宋朝的耻辱。十一，据宋朝野千言，一千一百二十七年，靖康二年正月二十九日，军前所交方内侍等四十五人，露台妓女千人，蔡京、童贯、王府、梁师成等家歌舞及宫女数百人。先是，权贵歌舞及内人自上黄禅位后皆散去，只是林开风拂乐牙婆，没人追寻，哭泣之声便于旅想，闻者不胜其爱。十二巨源脱脱，宋史凡法驾、鲁部、皇后以下车路，鲁部官府，礼器、法物、大乐、教方乐器、祭器、八宝、九鼎、圭璧、浑天仪、铜人、刻漏、古器、景灵宫供器、太清楼密阁三馆书、天下州府突骑官吏、内人、内侍、技艺工匠、畅优府库蓄积为之一空。如果当时有大型运输工具，我估计连汴梁城也会运到金人的发源地黑龙江、吉林一带。这种落后的、愚昧的、因小利益而肆意进行大破坏的农民式贪婪，从来就是中国历史上所有灾难的总病根。这年45岁的赵佶与他传位的儿子赵桓，也被金人求俘而去，再也没有回到他们朝思暮想的家国。可怜的诗人皇帝。只能在沉吟中度过余生。玉京曾记旧繁华，万里帝王家。琼楼玉殿，朝喧嚣馆；木裂琵琶，花城人去今萧索。春梦绕龙沙，忽听羌笛吹彻梅花。这首《眼儿妹是在借送途中做的。那夜忽闻远处的笛声，颇哀怨，有感而发。同行的赵环也呼了一首。写俊父子执手大哭。宋徽宗是诗人，是画家，而且是真的诗人，真的画家，非一般附庸风雅的帝王可比。汤后画鉴称，徽宗姓氏书画，作花鸟、人物、山石，俱入妙品；作墨花、墨石，兼有如神品者。历代帝王善画，徽宗可谓近矣。所作《梦游画岳图》。人物如半小指，累数十人；成郭公室，毛状古月，仙嫔云雾，霄汉禽兽龙马，凡天地间所有物，色色具备，惟工甚至，令人起神游八极之感，不负知有人世间奇物也。最近，在北京的嘉德拍卖会上，他的一幅写真真禽图，创下中国画售出两千三百五十万人民币的天价纪录。作为文人的宋徽宗，诗词一流，绘画一流，连他的书法所创造出来的瘦金体也是一流。作为皇帝的宋徽宗，对不起，却是末流，而且是末流中的末流，因为他是一个亡国之君。历史从来是政治的历史，宋徽宗的风流韵事、艺术上的辉煌成就，只是一笔带过的另碎。所以，一个作家千万别把自己看得太重。尤其时下我等丫丫屋的作家，在大历史的万古长卷中，你连一粒尘埃的资格也不会获得的。看看赵佶，要不是这次拍卖，老百姓中有多少人知道他会画画、会作诗？但从《水浒传》、从《金瓶梅》、从《大宋宣和一史》，所有人都知道他是个昏君。赵佶在位二十五年，凡中国昏庸之君的所有毛病，他都具备。凡中国英明之主的应有优点，他全没有。但是他在国破家亡之际没有逃跑，这一点值得肯定。可以说他愚，但不可以说他不敢承担亡国之责。他完全可以学唐玄宗逃到西蜀去。宋代的国土疆域虽不如唐代幅员辽阔，但仍有半壁江山，足可周旋一阵。本来已经离开了开封。可还是接受了臣民们的意见，又跑回来，与他儿子一起被金人掳劫而去。这一点说明他只有文人气质而无政治头脑。当事人、画家可以；当帝王、领袖就不是材料了。跑路上有复辟的可能，猪手只能被俘当亡国奴。从此之后的十年，大部分时间关押在黑龙江的伊兰，也就是五国城。终于死于非命，连个葬身之地也没有。赵佶被掳以后，他的第九个儿子赵构在归德（今商丘）称帝，是为高宗，也就是《说月全传》上尼玛杜康王的故事。从此史称南宋。一一百三十五年，赵佶被金人在羞辱折磨中痛苦死后，长达两年，凶信才传到南方，国力衰弱，养人鼻息的赵构。只好不断地派七情使到金朝恳求，将其还活着的生母和已经亡故的父亲灵柩送回。生不能还乡，死也得埋葬在故土才是。所谓落叶归根，这是中原的风俗。自赵匡胤黄袍加身后，宋王朝一直未能振作，更谈不上强大。先是辽侵扰，后是金侵略，最终为元侵占，还有西夏、党项。在西北边陲不断侵犯，这些习骑社性剽悍、好劫掠、善武力的北方强邻，或大军压境勒索钱帛，或长驱直入侵城掠地。赵姓帝王为苟且偷安计，只好一会儿称帝，一会儿称职，一会儿称臣，签订城下之盟，纳土输粟，低头起活，共缴碎币，换来太平。从宋真宗的澶渊之盟起。到宋神宗西北军事失利止，基本上就是采取这种缴保护费的德国且过政策。先崛起与大宋王朝叫板的辽，白吃白拿白穿白用一百多年宋朝的贡献以后，从精神到物质，从身体到灵魂也渐渐的汉化了。汉化不是坏事，但汉化以后，其游牧民族的尚武精神、强壮体魄也因此而削弱。虽不敌身后出现的更野蛮、落后、更具有野心的金，金在膨胀，辽在龟缩。问题出在赵佶这个浮浪子弟、加之政治白痴的身上。他觉得是个机会，可以借金之力灭辽，收回他祖先一直想收而收不回来的燕云十六州。于是就有了海上之盟。于是，在所有有识见的人士一致反对之下，发动了这场自己找死的联合战争。结果。金军将辽军打得一败涂地，而一败涂地的辽军却又将宋军打得两败涂地，这就是预言所说的“前门一狼，后门进虎”。赵佶除掉了一只狼，却引进来一只虎。那只狼已经没有牙齿，而这只虎却张开血盆大口，吃完了辽以后要来吃宋。这就是公元一零一百二十年后金兵南下包围开封的前因后果。赵佶再也笑不出来。其弱智，其低能，其无血性，其奴颜婢膝，在一本名叫《调伐录》，也叫《打金调伐录》的书里，看到他最充分的表演。这本赚人不详的书，显然是金人的手笔，收集了北宋靖康年间金兵包围汴京期间胜利者和失败者的官方书信。从其书名《吊民伐罪》，便可知编纂这部史料档案。其目的在于揭露宋徽宗赵佶和他儿子宋钦宗赵桓因失德、因背信、因腐败、因淫逸而致亡国、而至俘虏的全过程，其中载有这两位皇帝向金主起命的求哀书，以及金主剥夺他们地位、降为公、降为侯的诏书。然后，这对父子对此惩罚又见骨头到了极点的谢表，让任何一个中国人都感到无法忍受的耻辱。原见原文抄录在下一宋方哀求金方收兵。靖康元年闰十一月二十六日，大宋皇帝致书大金国相元帅、皇子元帅，久蒙恩惠，深用感明。不行过由，上凡则书。笔者大兵累至城下，巍然孤垒，攻击河南。今已登临，犹存全爱，方图请命，更如使因，特比安心。仍无后虑，感激垂涕，夫复何言？金钱又仆射何及王许中书侍郎陈过庭求哀恳告，切忌收兵。天雪护寒，感其保色。不宣。白二金方不予理会，宋方再次祈求。靖康元年闰十一月二十七日，大宋皇帝致书于大金国相元帅、皇子元帅。笔者遣何等奉书，想以澄澈微迫之恳，闭蒙金敏，言念和好之众，出于大德，听从福明，以至赵信远凡惊奇，深所不惶。然念师徒寄登成蝶，何己王许等又未回归，城内人情惶扰异常，抚育不定，深忧自治生事，却是不能奉承得意，敢望特加存权，早次指挥，少驻兵马，以安人心。所有预约事目，一一紧急听从，便当歃血助盟，传之万世，其为大恩，何以方辞？仅在前十御史忠诚秦桧，挥殿阁学士、朝奉郎李若水、武义大夫王吕求哀请命，其寒应后，既被保掉。卜宣，白三，金方提出以赵吉及其他皇族为质。天会四年闰十一月二十七日，大金故伦尼拉奇贝勒左副元帅、皇子，右副元帅致书于大宋皇帝阙下，必章既报，每问复真，虽承肯告之言，未复至亲之诉。再叙捆从，更烦听览，且重兵才智，屡望会盟，因为疑惑，乃从高义，为所上皇以下为之而已，亦不一应，遂生兵怒，以致攻击。而亦无他辞，但云收兵，其礼安在？况事事即此，宜从出意。早即上皇与皇子出至，别差近上官员交割，以化定州府军衔。即彼至开门府定以来，更遣逐州府长官血属之至，仍使前向诸官亲戚每州各一名，同交割官前去说谕，彼知纳土。又一面诉讼所所官员并家属。勉为照亮，许任肯承，专奉书陈达不宣。白。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。